0: Arkadaşlar, dostlar merhaba. Kitap is kanalındasınız şu anda. Ben Kitap Dedektifi. Bugün çok ciddi bir konudan bahsedeceğiz. 6 Şubat'ta yaşanan bir doğal afet olarak tanımlanan. Bir depremde. Maalesef ki hocamızla e, görüşmek zorunda kaldık. Ölenler için rahmet, yaşayanlar için sağlık ve şifa ve sabırlar diliyoruz. Bir daha yaşanmamasını... Kaç kere oldu biliyoruz ama bu sefer son olmasını temenni ederek programa başlıyoruz. Bugün Ali Utku Şahin hocamızla birlikteyiz.
1: Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim Volkan Bey ne yapalım? Afet Z'de olarak tabii çalışmalara devam ediyor. Evet siz bir de
0: İskenderun'dasınız şu anda.
1: Evet şu an İskenderun'dayım ama aslında Antakya'da oturuyorum. Antakya'da bir devlet üniversitesinde çalışıyorum. Tabii evim... Depremden dolayı hasar gördüğü için şu an İskenderun'da bir arkadaşımda misafirim. Çok geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler.
0: Birazdan zaten bir ufak da olsa değiniriz o konulara. Ben izninizle şöyle bir giriş yapayım. Dirençlilik dergisinde bir makaleniz çıktı. Afet yönetimi ve planlaması perspektifinden Türkiye Afet Müdahale Planı'nın değerlendirilmesi makaleniz başlığı. Bu makaleniz aslında birçok gazetede de çıktı. Orada yayınlanan aslında AFAD'dan da alınmış olan bir tablonun sizin tarafınızdan da paylaşılmasıyla beraber hı hı. çok ses bu şey. Ancak ona rağmen bir girizgah olması açısından usulen olsa sizi böyle bir tanıtmış da olduk ama bir de sizden de kendinizi tanıtmanızı siz tanımayanlar için rica etsek hı hı. neler söyleyebilirsiniz?
1: Yani çok kısa şunu söyleyebilirim. Hani ben Ali Utku Şahin. Doktor öğretim üyesiyim. Afet yönetimi alanında yaklaşık 20 yıldır çalışıyorum. Yani hem saha... Tecrübem var. Eski bir sivil savunma gönüllüsüyüm çünkü. Eski bir arama kurtarmacıyım. Daha sonra tabii akademik çalışmalara geçtim. Yani akademik anlamdaki çalışmalarımın da geçmişi 10 yıla dayanır. Şu anda da Acil Yardım afet Yönetimi bölümünde Atay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım.
0: Peki hocam makalenize gelirsek eğer makaleniz için bir araştırma yönteminiz var sonuç itibariyle. E, tabii. Hangi araştırma yöntemleri ya da yöntemini kullandınız?
1: Ben genelde tüm yaptığım akademik çalışmalarda nitel çalışma yapmayı tercih ediyorum. Bu makalede de gene hani içerik analizi başta olmak üzere nitel yöntemlerin çeşitli farklı hani uygulamalarını kullanarak bu makaleyi hazırlamıştım.
0: Hı hı. Şimdi orada aslında ana temel olarak konuya baktığımız zaman afet ve afet yönetimi var. Hı hı, evet. Burada da ben tabii tanıma gelmek istiyorum. Sizin de makalenizde başlangıçta belirttiğiniz hı hı. bir kısım var. Afet ve afet yönetimi nedir desek neler söyleyebilirsiniz?
1: Yani aslında e, afeti şöyle tanımlamak gerekiyor. Genel toplumdaki hani genel yanılgı işte depremin bir afet olduğu ya da selin ya da işte taşkının ya da çığın bir afet olduğu yönünde. Aslında bunlar birer afet değil, bunlar birer doğa olayı. Çünkü insanlar var olsa da olmasa da bu olaylar meydana gelecek. Bunun afete dönüşmesine sebebiyet veren şey, bizim o bölgedeki maruziyetimizi dikkate almadan, yani bu doğa olaylarının olan maruziyetimizi dikkate almadan yerleşmiş olmamız. Zaten hani Birleşmiş Milletler tanımına baktığımızda da, hani çok kısa çünkü bir cüm- uzun bir cümlelik bir tanımı var onun, çok kısa şunu söyleyebilirim, hani toplumsal faaliyetleri durduran ve kesintiye uğratan, ve etkilenen topluluğu kendi imkan ve kabiliyetini kullanarak üstesinden gelemeyeceği doğal ya da insan kaynaklı olayların sonuçlarına biz aslında afet diyoruz. Yani kelime anlamı olarak baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Bir olay meydana gelir, neticelerini doğurur yani yıkımı ortaya çıkartır ve biz o yıkımın bir ölçütü olarak afet kavramını kullanıyoruz. Bu acil durumda olabilir, olay da olabilir afet yönetimi literatürü için ama bugün yaşadığımız duruma yani Kahramanmaraş merkezi depremler özelinde düşünürsek yani tabi bu e, Türkiye tarihinin gördüğü önemli afetlerden bir tanesi olarak kayıtlara geçti. Hatta son e, aletsel dönem denir 1900'den sonraki depremlerin e, olduğu döneme. Çünkü sismograf e, cihazlarla ölçüm başlamıştır. Aletsel dönemde de gene Türkiye tarihinin gördüğü ölü sayısı açısından tabii ki en büyük deprem şu anda. Yani hem Erzincan'ı hem 17 Ağustos'u geçmiş vaziyette şu an resmi rakamlar maalesef. Evet.
0: evet.
1: Ya afet yönetimi evet. içinde tabii şimdi afet yönetimi kavramı için yalnız sorunuzu tamamlayayım. <gülüyor> afet kavramında olduğu gibi üzerinde uluslararası bir konsensüs sağlanmış bir tanım yok. Yani afet yönetimi için her ülke kendi tanımını veya da kendi idari anlayışına bağlı olarak takım anlatımlarını geliştiriyor. Şimdi afet yönetimi Türkiye için düşündüğümüzde ve genel düşünce anlamında da söylersek aslında bir kaynak yönetimidir basit anlamıyla. Yani siz beklenen bir olaya karşı olayın öncesi sırası ve sonrasıyla gereken hazırlıkları aslında afet yönetimi çerçevesi içerisinde yaparsınız. Ama afet yönetimi disiplinler arası bir alan olması münasebetiyle bu çalışmalara birden fazla alandan uzmanın ve akademisyenin katılması beklenir. Yani ben işte afaki söylüyorum, hani afet yönetimi uzmanıyım, hepsini tek başıma yaparım diye bir e, şekilde ortaya çıkarsanız bu pek mümkün olmaz. Doğru, doğru. Yani kaynakların e, olaya dönük olarak etkin ve verimli bir şekilde nasıl kullanılacağının planlanması, olay sırasında bu kaynakların etkin ve verimli şekilde sevgi idaresinin sağlanması, olaydan sonra da yani meydana gelen işte depremdir, seldir, her ne olduysa artık bu olaydan sonra da gene eskiye dönüşün ve eskiden daha iyinin ortaya çıkartılması için gene gereken tüm çalışmaların kamu kapasitesi başta olmak üzere toplumun tamamıyla yürütülmesine biz özetle afet yönetimi diyoruz. Tabii kitabi tanımlar bazen farklılık teşkil edebiliyor bu arada.
0: Ben bu noktada şunu sormak istiyorum aslında tam da sizin bıraktığınız yerde. Aslında klasik bir soru gibi olacak ama Türkiye'de e, afet yönetiminin başarılı olup olmadığı çok tartışılıyor. E, ancak öte yandan da şunu da Hı-hı. görebiliyoruz. Raporlara baktığımız zaman, yani sadece Hı-hı. jeologlardan bahsetmiyorum. Tabii. Raporlara Hı-hı. baktığımız zaman aslında öngörülebilir Hı-hı. şeyler olduğunda tespitini yapıyoruz. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Güncel olarak e, Türkiye'de afet yönetimi planlaması ne durumda dersek sadece pratikte mi sorun var? diyebiliriz
1: acaba? Şimdi sorduğunuz soru tabii çok kapsamlı ve zor bir soru aslında. Bir defa şunu net bir şekilde söylemek lazım. Ben dediğim gibi saha kökenli birisi olarak da rahatlıkla söyleyebilirim. Yani son 20 yılda özellikle benim bu işlerin içerisinde olduğum dönem açısından düşünürsek yani bir afet yönetimi faaliyeti olduğunu söylemek zor tabii Türkiye'de. Çünkü bu birden fazla boyutuyla bunu değerlendirmek zorundayız. İşte bunun Planlamasından tutun da müdahale organizasyonuna ve iyileştirme süreçlerine kadar çok paydaşlı, çok ortaklı ve çok disiplinli ilerlemeniz gerekiyor. Ama hani Türkiye'deki afet yönetiminin başarısı dediğinizde ben maalesef böyle bir başarı göremiyorum kendi adıma yani alanda çalışan birisi olarak. Bunun tabii çok çeşitli sebepleri var. Birincisi planlama aşamasında iş başlıyor. Çünkü planlamayı yapabilmeniz için öncelikle risk analizlerini yapmanız lazım. Şimdi risk analizlerini yapmadan yaptığınız bir planlama işte bugün yaşadığımız gibi havada kalan bir plan oluyor. Kaldık yani bir parantez açarak söyleyeyim. Ya yani bugün makalemde de belirtmiştim. Türkiye Afet Müdahale Planı dediğimiz döküman bir plan değil. Yani bir plan olması için gereken tüm niteliklere sahip değil öyle söyleyeyim. Bu konuda hani planlar hiyerarşisi kavramına birazcık bakmak lazım. Planlar hiyerarşisi aslında afet yönetimi planlamasında kullandığımız önemli araçlardan bir tanesi. Şöyle çalışıyor, bir zincirin halkaları gibi düşünün planları yererşisini. Her üst plan kendi alt planının yani kendisinden sonra yapılacak bir alt seviyeli planın amacını teşkil ederken her alt planda kendisinden bir üst seviyedeki planın aracı konumunda olması lazım. Şimdi bu durumda Türkiye eğer klasik üçlüyle hani afet yönetimi döngüsü uluslararası anlamda daha farklı söylüyor ama klasik üçlüyle değerlendirdiğimizde afet öncesi sırası ve sonrası için bakıldığında aslında TAMP kendini, yani Türkiye Afet Müdahale Planı kendini afet sırasına konumlandırıyor. Yani afet sırası için bir müdahale planı olarak düşünülmüş. Ama baktığınız zaman TAMP'ın öncülü olması gereken bir işte risk yönetim planı diyebilirsiniz, risk azaltma planı diyebilirsiniz. Bu plan var mı? Daha yeni hazırlandı. Yani ben 2020 yılında o makaleyi yayınladığımda böyle planlama yoktu. Dolayısıyla Risk azaltmanın önemi şuradan kaynaklanıyor. Biz, benim derslerde de hep öğrencilerime söylediğim şey, yani afet yönetiminde temelde yapmamız gereken şey aslında riski yönetilebilir bir seviyeye indirmek. Ondan sonra kalan risk veya artık risk diyoruz biz buna, kalan ya da artık riski gerçekleştiğinde nasıl müdahale edeceğimizi planlarız. Ama ortada hiçbir risk azaltma faaliyeti yoksa, hiçbir risk yönetimi çalışması yoksa, Yapacağınız müdahale planı ki tekrar altını çizerek söylüyorum tam bir plan değil. Yapacağınız müdahale planı gene yönetilemeyecek bir olayın dokümanı, dokümantasyonu haline geliyor. Nitekim hani planı incelediğinizde şunu net bir şekilde görüyorsunuz. Bir görev ve envanter çizelgesi şeklinde hazırlanmış bir plan. Yani alt planları olmadığı için veyahut da alt planlarında gereken nasıl sorusunun esas önemli olan nasıl sorusunun cevabı verilmediği için. Artı ek olarak şunu söyleyebilirim hani risk yönetimi içinde tabii ki bir ulusal afet yönetimi stratejisine sizin ihtiyacınız var. Şimdi ben Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi diye bir belge hazırlandığı esnada AFAD tarafından davetli konuşmacı olarak çağrıldım zaten Ankara'ya bu belgenin hazırlanma çalıştayına 600 kadar 600 küsur akademisyenlik ve ortada hala belge yok. Bunu bahsettiğim toplantı yanlış hatırlamıyorsam 2012 yılındaydı. Yani neredeyse 10 sene geçti. Hala bir Ulusal Afet Yönetimi Strateji Belgesi diye bir belgeyi ben konuşmacısı olmama rağmen görmedim. Yasal altyapıda gene makalemle de bahsettiğim gibi çeşitli sorunlar var ama onları istiyorsanız ilerleyen dakikalarda da tabii konuşabiliriz. Özetle hani Volkan Bey bu afet yönetimi stratejisiyle alakalı veya da afet yönetimi faaliyetleriyle alakalı daha hiçbir şey yapmadık demek çok da yanlış olmayacaktır. Çünkü hala müdahale odaklı gidiyoruz ya 99'dan sonra bütün literatür uyanış dönemi artık işte müdahaleden yani kriz yönetiminden risk yönetimine geçtik şeklinde bütün literatürde takım çalışmalar yapılmaya başlandı. Ama baktığımız noktada hani şunu görüyorsunuz hala tek yaptığımız şey arama kurtarma ekibi yetiştirmek, arama kurtarma ekibi yetiştirmek ve işte sahaya bu insanları sevk edip gene enkaz altında kalan insanları kurtarmaya çalışmaktan ibaret. Yani bu bir defa sürdürülebilir değil zaten. Birincisi bu. ikincisi bunun maliyetinin altından kalkmak çok ciddi bir mesele. Üçüncü noktada da hani başta söylediğim gibi eğer riski yönetilebilir bir seviyeye indiremez, indirmediyseniz siz ortaya çıkan tablo yönetilemez boyutta bir tablo oluyor. Dolayısıyla da yaptığınız müdahale planının bir anlamı kalmamaya başlıyor.
0: Ben bu noktada şunu da sormak istiyorum. Aslında... Olması gereken olarak sorayım. Hı hı. Zaten olanı anlattınız maalesef. Bu nasıl vahamiyet içinde olduğunu. Evet. Afet yönetiminde ulusal ve yerel düzeydeki kurumlar normalde nasıl bir işbirliği içerisine gitmesi lazım ki bu sorunları nispeten de olsa çözmek için?
1: Şöyle bir defa Türkiye'nin beğensek de beğenmesek de öyle başlamak lazım. ...Türkiye'nin dinamiklerine uygun bir planlama modeline geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani ben de kendi alandaki meslektaşlarımla özellikle bu Kahramanmaraş depreminden sonra bu konuyu daha sık tartışmaya başladık. Bu ne demek? Şunu açayım isterseniz. Biz Türkiye Afet Müdahale Planı ve bu planlama modelini aslında Amerikalılardan aldık. Yani Amerikalıların 1970'li yıllarda ortaya attığı bir Instant Command Sistem denilen bu ICS denilen bir metotları var. ...bu Kaliforniya yangınları sırasında ortaya çıkıyor. Yani bir ihtiyaçtan, sahada bir ihtiyaçtan ortaya çıkıyor aslında. Fakat 99'dan sonra tabii Amerikalılarla yapılan... ...özellikle 2000 ve 2001 yıllarında Amerikalılarla yapılan sıkı eğitim faaliyetleri... ...FEMA'yla özellikle yapılan eğitim faaliyetleri neticesinde... ...sanki ICS, bu Instant Command System bir kurtarıcıymış gibi algılandı. Fakat çok önemli bir fark var. Amerika bir federal devlet. Dolayısıyla hani oradaki yapı, afet yönetimi yapılanması o federal devletin kendi kurumsal işleyişine göre kurgulanmış bir yapı. Biz üniter bir devletiz. Dolayısıyla biz federal bir devletin afet yönetimi modelini ki hani afet yönetimi bu arada tırnak içinde söylüyorum aslında müdahale modelinden burada bahsediyoruz. Müdahale modelini alıp hiç uyarlamadan doğrudan kullanmaya kalktığımızda bugün sahada karşılaştığımız sorunlarla karşılaşmaya başlıyoruz. Dolayısıyla bir bu yönetim modelini ve yönetim sistemini bir defa Türkiye'nin idari yapısına uygun hale getirmemiz lazım. Yani burada şundan bahsetmiyorum, işte Amerika'dan alalım, Fransa'dan alalım, Japonya'dan alalım değil. Hayır, bunlar artık bilinmeyen şeyler değil dünyada. Yani herkes, işte bizim ülkemizdeki üniversitelerde de bu alanda çalışan çok sayıda akademisyenler, yetkin insanlar mevcut. Yani ortak aklı bir araya getirdikten sonra Türkiye'nin idari yapısına uygun bir yönetim modellemesi yapmak, aslında çok da zor bir iş değil bizler için. E, bunu neden söylüyorum? Bunu şu yüzden söylüyorum. Şimdi TAMP'ın yapısına baktığınızda da olay komuta sistemi modeli üzerinden tanımlanmış bir model olduğunu görüyoruz. Halbuki Amerikalılar bile bunu şu açıdan eleştiriyorlar. Özellikle hani benim makalemde kaynak olarak kullandığım bazı kitaplarda da bunu görebilirsiniz. Yani bu bir saha yönetim modeli. Yani Instant Command System dediğimiz yapı doğrudan bir fiil operasyonel seviyede Sahada enkaz başında bir araya gelen birden fazla kurum kaynağını ortak kullanmak için üretilmiş bir model. Ama bunu siz alıp bütün ülkenin afet yönetimini öncesi sırası ve sonrasıyla ben bu model üzerinden yapacağım dediğinizde bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Çünkü modelin yapısı kurumları bir arada çalıştırmaya bu anlamda bir arada çalıştırmaya çok uygun değil. Onun için farklı modellemeler var. İşte Max denilen e, Multi Agency Coordination System veya Command System ismini verdikleri farklı yönetim modelleri var. Müdahale aşaması için bunlardan tabi faydalanabilir. Bir de tabi yönetim afet yönetimi sürecinin öncesi sırası ve sonrasıyla baktığımızda çok ciddi bir işbirliğine noktada ihtiyacımız olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü bu devletin de kendi araçları bu devletin araçları biliyorsunuz kurumlar aslında kamu kurumlarından burada bahsediyoruz. Kamu kurumları birbirini tamamlar şekilde bir zincirleme şekilde gerekli hazırlık ve risk azaltma çalışmalarını yapmadığı zaman siz en mükemmel müdahale planını hazırlasanız bile gene başarısız olacaksınız. Yani çok basit bir örnek şu. Ben şimdi Kahramanmaraş depremini bizzat evimde yaşadım Antakya'daki evimde. 4.17'de deprem meydana geldi. Yani olayın sıcağıyla tabii saati yanlış hatırlıyor olabilirim ama de deprem durduktan sonra ev yıkılmadığı için şanslıydık evden çıkabildik. 4.30 gibi 1-1-2'yi aradım durumumuzu bildirmek için 1 cevap vermedi. Sonradan öğrendik ki birkaç saat sonra 112 komuta merkezi ağır hasar almış. Yani ulaşamamamızın sebebi o. Şimdi buradan şu çıkıyor. Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği'nin yanlış hatırlamıyorsam 33. maddesi bunu konuda çok net. Yani en alttan en üste bir çalışılabilirlik durumunun tanımlanmış olması lazım. Aslında mevzuatta var bu. Şundan bahsediyorum. Siz bir kuruma bir görev verdiniz. O kurum o görevi nasıl yapacağını planlayacak. Artı afetten nasıl ben en az şekilde zararla çıkarım? ...mın iş sürekli planını da yapması gerekiyor. Şimdi bizde eksik olan noktalardan bir tanesi bu. Yani şu kurum şunu yapacak, bu kurum bunu yapacak. Tamam, TAMP'ta da bu, bu şekilde yazıyor. Ama bu sadece müdahale için yazıyor. E şimdi risk analizleri noktasına geldiğimizde dediğim gibi... ...il risk azaltma planları yeni daha yayınlandı. Yanlış hatırlamıyorsam 2021 ya da 2022'ydi. E, henüz okuyamadım, bulamadım, ulaşamadım çünkü belgeye. Okumadığım bir plan hakkında yorum yapmam çok doğru olmaz ama... Hani mantığın çünkü Türkiye Afet Risk Azaltma planını okuduğum için söylüyorum. Arka planında çalışan mantık maalesef tamla aynı. Yani siz işte kurumlara bir takım görevler veriyorsunuz ama bu görevlerin nasıl yapılacağıyla alakalı denetleme mekanizmasını ortaya koymuyorsunuz. Çünkü bu nasıl sorusunun cevabını gene kurumun vermesi lazım. Ondan sonra gene kurumun kendi planlamasını yapıp kendi personeline kadar bu planlamayı indirgeyip ve sahada nasıl çalışacağını bu noktada planlaması gerekiyor. E bütün bunları bir zincir şeklinde ve birbiriyle konuşur şekilde yapmadığınız zaman bugünkü ortaya çıkan tabloyla maalesef karşılaşabiliyoruz tabii ki.
0: Son olarak hocam bence pratik olarak en can alıcı kısmın burası olduğunu düşünüyorum. Zaten ilk başta giriş kısmında da makalenizdeki kullandığınız veriden bahsetmiştim. Evet. Hı hı. Bu arada 2019 yılında Hatayli'nin hasar dağılımı... Ve etkilenen hı hı. kişi sayısı veriler ışığında tespit edilmişti. Evet. Tabii bu sayının çok üstüne de çıktı şu anda ama hı hı. ilk aşama açısından önemli bir tespitti bu. Ben şunu sormak istiyorum. Ben mesela afata girdiğim zaman hı hı. şu anda açık veri olarak hı hı. bu bilgilere ulaşamıyorum. Yani evet, evet. sadece 2020 yılı var. Onun haricinde Yani şu yayını çektiğimiz andan itibaren hı hı. yok. Bunun sebebinin ne olabilir diye sormak istiyorum. Bir de son olarak da bunun doğru olup olmadığını ve bu verilerle... ...mesela şunu da aklıma tabii geliyor. Ben bu veriyi öğrendim, bir vatandaş olarak öğrendim. Ya yani Bir gazeteci vesaire gibi değil de bir vatandaş olarak öğrendim. Ben bu veriyle ne yapabilirim? Ya yani Nasıl kullanabilirim? Ya eyvah şimdi ne yapacağım? Evimi mi boşaltsam acaba mı diyeceğim? Ya da işte yetkili kişilere mi söylemem lazım? Hmm. Ya da zaten onu yetkili kişiler yapıyor. Dolayısıyla bir kafa karışıklığı yaratıyor. Anlatabiliyor
1: muyum? Ne demek <Gülüyor> Anladım. İlerle ne yapabiliriz? Yani son sorunuzdan aslında başlayayım. Bu verilerle sivil vatandaş olarak hiçbir şey yapamayız tabii. Yani diyelim dediğiniz senaryo gerçekleşti. Afat Gov.tr'ye girdiniz ve benim makalede paylaştığım verilere ulaştınız. Yani bu veriler tek başına bir şey ifade etmiyor. Sivil bir vatandaş için bir şey ifade etmiyor. Çünkü bunlar yani altını çizmek istiyorum burada çünkü genelde öyle bir kanı oluşmuş sanki ben yapmışım gibi analizleri. Hayır ben AFAD'ın kendi analizlerinden faydalanarak bir örnek projeksiyon sadece çizmeye çalıştım. Zaten o verileri kullanmamdaki amaç da şuydu size hani risk yönetimiyle alakalı özetlemeye çalıştığım noktayı anlatabilmek. Eğer şimdi tam olarak hatırlamıyorum tabii ama Antakya merkezde 57 bin küsür binanın gene 57 bin küsürü çeşitli ölçülerde, ...hasar alacağı öngörülüyorsa siz bu hasar dağılımını bir defa yönetilebilir seviyeye indirgemeden yaptığınız müdahale planının hiçbir anlamı yok. Hiçbir şey yapamazsınız ve yapılamadığını da zaten e, maalesef işte 19 gündür görüyoruz. Yani. Çünkü bunun sebebi bu yani bu e, yönetilebilir bir boyut değil. Önemli olan demin de söylediğim gibi yönetilebilir hale bunu getirmek. E şimdi verilerin paylaşılmaması ile alakalı tabii neden paylaşmazlar veyahut da neden bu analizleri... Halka açmazlar sorusunun cevabı maalesef bende yok. Çünkü ne düşünerek yapıldığıyla ilgili bir fikrim yok. Ama şunu söyleyebilirim. Şu an benim bildiğim Türkiye'de bu tip analizleri yapabilecek kapasitede 3 tane yazılım var zaten. Bunlardan bir tanesini AFAD kendisi kullanıyor. AFAD Red isminde bir yazılım. Zaten buradaki öngörülen veriler de o yazılımın verdiği sonuçlar. Bir tanesi İTÜ tarafından ben yüksek lisansımı İTÜ'de afiyet yönetimi bölümünde yaptım. Ben, benim öğrenciliğim sırasında geliştirilmesi tamamlanan e, Amerikan menşeli Hazus programının HasTürk versiyonu. O, onun şu an kullanımda olup olmadığından emin değilim. Yani yazılım bende de var ama yazılımı kullanabilmek için yani bilgisayarınızı yüklemeniz yetmiyor. Birden fazla parametrede bilgi sahibi olmanız lazım. Yani zemin tipinden tutun da binanın yapı kalitesine, kat sayısına... ...işte metrekaresine, işte yolların genişliğine yani onlarca parametre bu hesaplamaların içine giriyor. Bir tanesi de Boğaziçi Üniversitesi'nin kullandığı ELER programı. ELER gene bir ön assessment ya da rapid assessment hani olayın büyüklüğünü hemen belli algoritmalar çerçevesinde... ...meydana gelen depremin büyüklüğünü girdiğinizde size potansiyel olarak aynı AFADRED gibi potansiyel olarak ya burada şu olmuş olabilir... ...diyebilen bir yazılım. Boğaziçi Üniversitesi bildiğim kadarıyla bunu kullanmaya devam ediyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Elazığ depremiydi. Elazığ depremiyle alakalı da bu analizleri yapmışlardı. Ama emin değilim, öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla hani bu yazılımlarla ancak bu analizleri biz gerçekleştirebiliyoruz... ...veya bu analizler gerçekleştirilebiliyor. Ama dediğim gibi tek başına yazılıma sahip olmanız bir şey ifade etmez... O yazık çünkü bu, bu bir bilgisayar programı neticede. Ne girerseniz onun karşılığını alırsınız. Mümkün olduğunca fazla veriye sizin ihtiyacınız var. Dolayısıyla bu verileri tek tek bir defa toplamanız lazım. Özellikle burada belediyeler tabii çok önemli bir fonksiyona sahip. Çünkü işte zemin etütlerinden tut da binanın demin söylediğim gibi yapı kalitesine, kat sayısına, yapım yılına, işte beton kalitesine kadar işte C20, C30 bu neyse artık. Bütün bu verilere ihtiyaç duyuyorsunuz bu analizleri yapmak için. Peki... Bu analizleri yaptınız ve size bir projeksiyon ortaya çıkardı işte benim makalede kullandığım gibi ya da İstanbul için yıllardır yapıldığı gibi. Sonra ne yapacaksınız? Esas önemli soru bu aslında. Yani sonrasında esas bir stratejik perspektifle ne yapılması gerektiğini tüm kurumların ortak aklını bir araya getirerek ortaya koyup daha sonra hızlı aksiyon almanız gerekiyor. Fakat burada da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Şimdi... Bir arkadaşımın evinde misafirim demin söylediğim gibi, arkadaşım da siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında öğretim üyesi. Şimdi 19 gündür tabii biz de televizyonlarda yapılan yayınları takip ediyoruz. Gerek muhalif kanallar gerekse diğer kanallar olmak üzere bütün kanallarda yapılan yayınları takip ediyoruz ve kendi aramızda hep tartıştığımız konu şu şaşırtıcı bir şekilde. Yani bir tane sosyolog çıkmadı bu afetle ilgili konuşmak için bir tane yönetim bilimci çıkmadı. Bir tane yanlış hatırlamıyorsam bir tane ekonomist çıktı. Aslında bir iktisatçının burada bir iktisat hocasının bu noktada çıkması lazım. Çünkü Şimdi kentsel dönüşüm bu süreçte özellikle deprem odaklı düşünüldüğünden çok tartışıldı. Yani kentsel dönüşüm demek sadece doğru zemine, doğru binayı yapmak anlamına gelmiyor ki. Oradaki sosyal dokuyu da konuşmamız lazım. Yani bir şehir plancısının bu işin içinde olması lazım. Oradaki toplumu anlayabilmek ve kentsel dönüşümü doğru anlatabilmek adına bir sosyologun burada olması lazım. Bu sürecin yönetilmesinde doğru katkılarda bulunması için bir yönetim bilimcinin bir defa bu çalışmaların içerisinde olması lazım. Ama dikkat ediyorum gene 17 Ağustos sürecinde ben lise öğrencisiydim. 17 Ağustos'tan sonra ne yaşandıysa gene aynı kısır tartışmalar devam ediyor. Yani şu beni ilgilendirmiyor. İşte Arap levhası yukarıya kaydı da Anadolu levhası batıya gitti falan tamam. Yani jeologlar ve jeofizikçiler açısından bunlar önemli veri olabilir ama... Bunlar onlar açısından bir veri. Şimdi bir vatandaş olarak düşünüyorum kendimi. Yani hangi levhanın nereye kaydığı beni ilgilendirmez ki. Burada sorumluların, yetkililerin bu konuda bu bilgilere sahip olup ona göre aksiyon planlarını oluşturması gerekiyor. Ama bana dokunan noktayı kimse bana anlatmıyor. Burada öyle bir sorunumuz var. Yani inşaat mühendisleri çıkıyorlar işte şunu anlatıyorlar işte binanın efendim salınımı bu kadar ama bak Japonya'da bu, bu, bu bir şey değil benim için. Önemli olan ben o binaya nasıl ulaşacağım? Ya bunu konuşmamız lazım aslında ama gene hani bir takım fay haritalarıyla, bir takım diri fay haritalarıyla, bir takım işte sarsıntı masası deneyleriyle bu önemli zamanı hazır sıcağı sıcağına ne yazık ki kötü bir olayla gündeme gelmişken bu önemli zamanı gene harcıyoruz tıpkı 17 Ağustos'ta olduğu gibi. Yani çünkü hani şu da bir çözüm değil. Kentsel dönüşüm yapalım ama işte insanlar kentsel dönüşüme Yanaşmıyorlar ya tamam da şimdi saha öyle çalışmıyor çünkü. Yani siz sadece tamam bu bölge riskli bölge burada kentsel dönüşüm yapacağız. Demekle iş bitseydi zaten bugüne kadar bütün bu sorunlarımızın bir kısmını çözmüş olurduk. Yani oradaki kentsel dönüşümde insanların nereye gidecekleri, nerede yaşayacakları yani burada sadece binayı yıkıp yeniden yapmaktan bahsetmiyoruz ki. Yani bu Oradaki sosyal dokunun değişmesi, insanların yaşam alanlarından kopartılması, iş yerlerinin yani bizde çok fazla sayıda karma tipte yapı var biliyorsunuz. Girişi, iş yeri, üstündeki 4-5 kat konut e oradaki iş de taşıyorsunuz. Birçok küçük esnaf lokasyonla çalışabiliyor. Yani adam aynı berberi, aynı kasabı gidip işte 50 kilometre ötedeki bir mahallede açtığında aynı parayı kazanamayacak. Dolayısıyla buna yanaşmıyor. Veyahut da insanların Hani bugün ortalama bir binanın yapım süresi iki yıl olduğunu varsayarsak kentsel dönüşüme girdiğinde iki yıl boyunca insanlar nerede oturacaklar, kirayı nasıl ödeyecekler? Hani diyorsun diyebilirsiniz ki müteahhitler bu konuda kira desteği veriyor. Müteahhitler kira desteği veriyor da siz belli bir metrekarenin üzerinde o kentsel dönüşüme başvurursanız o desteği alıyorsunuz. Yani adam neticede işletme babasının hayrına yapmayacak bunu. Kar etmek zorunda kar edebileceği alandaki kentsel dönüşüme müteahhit yanaşacak. Öbür türlü siz sadece kendi kendinizi apartman sakinleri olarak, bina sakinleri olarak ya biz burayı yıkacağız, yeniden yapacağız demiş oluyorsunuz. Şimdi 6306'nın uygulama problemleri bunlar aslında. Yani afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanuna baktığımızda. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum çok da uzatmadan. Yani burada fay hatları, ne bileyim işte güvenli bina yok, perde beton yok, işte tünel kalıp yapı vesaire. Yani bunlardan ziyade doğrudan vatandaşın... Hayatına dokunan çözümleri bizim bu noktada artık konuşur hale gelmemiz lazım. Aslında bizim afet yönetim sistemine yapabileceğimiz en büyük eleştirilerden bir tanesi bu. Çünkü bu afet yönetiminden ayrıymış gibi düşünülüyor. Halbuki içinde yaşadığınız toplumun sosyoekonomik durumu sizin afet yönetimindeki başarınızda birinci etken, en önemli etken. Yani ne diyorsunuz işte afet geçen e, radyoda denk geldim afet çantası için bir hanımefendi konuşuyordu kim olduğunu duyamadım ama herhalde yetkili kurumlardan bir tanesidir diye tahmin ediyorum. Yani şunu söylüyor bu afet gösterdi ki diyor başlayarak. İşte bizim afet çantamızı kesinlikle hazır tutmamız lazım. İçinde işte konserve 6 ay yetecek kadar. Efendim işte kışlık kıyafetler, yazlık kıyafetler ya da mevsime göre bunu değiştirmemiz lazım. İşte uyku tulumları, ne bileyim ilaçlar vesaire, işte radyo, pil vesaire ve diyor ki bu evinizde olacak, iş yerinizde olacak, arabanızda olacak. Artı 6 ayda bir mevsimine göre bunu değiştireceksiniz. Şimdi burada o kadar çok tutarsız nokta var ki aslında. Ya birincisi en önemli şeyi taşıyamıyorsun hala su. Yani o çantanın içinde su koyamıyorsun. Yani koysan koysan en fazla bir buçuk litrelik iki şişe koyarsın o da sana anca bir gün yeter. E dört kişilik aile olduğunu düşün. Her dört her aile ferdi için yaptığındaki maliyeti düşün. Bir de ekstradan bunu üç tane yap diyorsun artı altı ayda bir de yenile. Yani yıllık sana maliyeti altı çanta bunun aslında. Bir yıldaki maliyeti. Yani bugünkü hani ekonomik koşullarda bunu her bireyden istemek yani nüfusun büyük çoğunluğunun asgari ücret ve asgari ücret bareminde ücretlerle çalıştığı bir ortamda bunu talep etmek gerçekten çok ütopik bir noktaya gidiyor. Ama bu da bir ezber aslında yani Amerikalıların yaptığı ezberlerden bir tanesi. Bir de önemli bir anekdot daha paylaşmak istiyorum sizinle. Afet Radyosu'nu duydunuz mu? Evet duydum. Hiç yayın yaptığını duydunuz bu, bu Karamamaş depreminden sonra? Hayır. Niye radyo koyduruyorsun o zaman? Hiçbir duyuruya Afet Radyosu'ndan yapmıyorsun ki. Yani ben, hadi internetim çalışıyordu, işte resmi web sitelerine girerek Afat'la ilgili veyahut da yetkililerin yaptığı duyuruları takip edebiliyordum. Yani pratikte istediğin şeyin sende bir karşılığı da yok. Yani hiçbir bilgiyi alamıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun ama diyorsun ki radyo koy. Gibi gibi aslında üzerinde toplumsal yapıya uygun Ezberlerin artık bozulduğu yeni çözümler aslında üretmek zorundayız. Yani afet yönetimindeki başarıyı ancak bundan sonra tartışmaya açabiliriz. Ama bunları yapmadığımız zaman da öncesi sırası ve sonrası mantığıyla yani risk yönetiminden alıp iyileştirme aşamasına geçene kadar ki tüm süreçte bireyden en tepeye kadar, en üst kurumlara kadar herkes... Doğru bir planlamayla, doğru bir stratejik yaklaşımla üzerinde düşen görevi yerine getirdiğinde ancak biz afet yönetiminde başarılıyızı konuşabiliriz.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Tekrardan vefat edenlere başsağlığı dilerken aynı zamanda da deprem zedelere acil şifalar diliyoruz umarım. Bu son olsun ve gerçekten son olsun ve bağışlarla değil gerçekten e, nefes alarak yaşadığımız günler sağlıklı bir şekilde yaşadığımız günler tez zamanda gelsin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.